0: que começamos com Coldplay, muito legal, foi até a sugestão da nossa convidada que sugeriu esses episódios falando sobre layoff, né, demissões e massa. Hoje o Pipoca está cheio. E eu gosto assim, cara, eu tava com saudade da casa cheia, aquela coisa boa, galera, se assim, boa cabeçada. É muito bom, né? Inclusive já, ó, o Carlos Alexandre aí que daqui a pouco tá chegando, ó, ele tá mandando aqui, ó. Boa noite para todos, tá? Daqui a pouco está chegando aí. A parada é o seguinte. Antes dos do, do nossos, é, nossos amigos chegarem aqui, os convidados, né? eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar os apoiadores aqui do canal. Está aqui hoje. Um dia bem legal, muito bacana. Vamos embora. Um primeiro camarada aqui. Ó.
1: Estou no Pipoca Ágil. Ó, fiquei famoso, né? Não é qualquer um que está aqui, não. Ibson, obrigado por esse espaço, meu amigo. É um prazer estar tá aqui com você. Você uh, sabe que eu sou fã, eu divulgo, eu falo do Pipoca Ágil, então é uma alegria poder estar tá aqui hoje, né? uh, uh, podendo falar para vocês também um pouquinho do meu trabalho. É, eu sou Leandro Garcia, sou especialista em Business Agility, eu estou colocando no ar agora alguns vídeos, alguns episódios sobre o assunto. Uh, o Ibson me convidou para estar tá aqui falando um pouquinho disso com vocês. É, me segue nas redes sociais, Leandro Garcia. O Y vai colocar o link para vocês lá do YouTube. Assiste lá o episódio sobre Business Agility. Vem comigo nesta jornada aí sobre agilidade nos negócios e me conta depois o que, que você achou do vídeo. Me conta o que, que você está achando dessa jornada aí. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Y obrigado pelo espaço, meu caro. Estou me sentindo. Ó, o cara mais importante do mundo aqui, estando presente aqui no Pipoca Ágil. É
0: isso aí, Leandro, meu camarada, que legal. Agora mais um cara, que eu acho que vocês conhecem ele. Vamos embora lá.
1: Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí... Aliás, é verdade, o Y
2: é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá tanto no Jornada da tanto também no
1: pipoca e eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
0: Valeu, professor Muniz. Estamos junto. E o último camarada que eu vou colocar aqui eu acho que vocês conhecem. Vamos ver se vocês conhecem esse cara aí. E aí, galera? Aqui é Ibson do Podcast Pipocajo com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A é o seguinte. Novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Toca Ágil e afins, né?
3: Fala aí, Ibson. beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, tô morando fora do Rio de um mas sou carioca. Y cara, o negócio é o seguinte, é... na pandemia comecei, né? Que nem você, comece... quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência, <risos> e estou ouvindo muito podcast eu comecei a ouvir no podcast dos gringos ah, if you like, vai minha coffee putz, cara, eu juntei achei a ideia maravilhosa nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo a gente uhum. não quer cobrar subscrição não sei o que, coisa constante mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café pra gente de vez em quando Perfeito. então agora eu estou usando o tal do mepagamcafé.com.br um e te chamei também para divulgar é, por uhum. exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, me paga umcafé.com.br barra Carole. E agora você também tem o mepagaumcafé.com.br barra pipocaágio. E aí. isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí <risos> é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. É, quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, me se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
0: Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer o nosso meio que a gente faz, divulgar a informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer essa parceria com Carol e Pipoca Rádio junto.
3: E paga um café, né? Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita
0: aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. Pessoal, Carol, nas paradas. Parada é o seguinte, cara. Já tem gente aqui já bombando. Aí. Já tem aqui, ó. Ah, legal, o camarada estava conversando com ele hoje. aí. O Roia. Ih, esqueci teu nome, cara. Roya Ama tá? É isso aí, Royama, legal. O o Ericson, Rosa tá aí também, que legal, maneiro. para deu o seguinte, eu vou chamar a primeira pessoa aqui, inclusive a que escolheu a música, tá? E ela vai chamar as pessoas assim, ordem alfabética, alguma coisa assim, não sei, depois ela para se apresentar aqui, aí eu vou chamando um a um, tá legal? Deixa eu apagar aqui o nosso amigo Ericson, Rosa, legal que derme chorão, charão. Quem tem medo de lay-off é porque nunca trabalhou em publicidade, viu? Isso aí é fogo, cara. Não é mole, não. Então, meu amigo, é o seguinte. Vou chamar a nossa amiga Mônica com a musiquinha que ela pediu. Vamos ver se está tá no, no som legal aí. Vamos ver. Isso aí! Para aí, Mônica, entra no palco do Hipocajo.
4: A
5: gente novamente, né? Nossa! <risos> É, a tô, todo vez, dia, né? agora o pessoal tá achando que eu já sou do elenco fixo aqui, né? Todo é, a terceira vez,
0: né? Já pode pedir música, né? É por isso que você pediu música. Por isso é. que eu pedi
5: música, exatamente. <risos> Porque, ai gente, eu amo Coldplay, inclusive, tô animadíssima ah, pro show. Vamos é muito lá. Muito
0: bom, muito bom. Diga aí, Mônica, quem é a Mônica de novo É, vou dar uma aqui, apresentada
5: tá? de novo aí, pra quem é. não me conhece, é... sou Mônica Castilha eu falo que eu sou seu madruga da agilidade, né, como eu gosto de falar, porque eu sou de TI, né, de ciência da computação mesmo, sou formada em ciência da computação, eu já fui dev, já fui PO, já fui Scrum Master, já fui analista de requisitos no Waterfall, ainda lá atrás também, né, um extra aí que eu já fiz, e agora tô com uma coach já, já foi uns quatro anos já só de Geo coach fora, muitos anos de PO e Scrum Master antes. Então, eu estou agilidade por um bom tempo. É, sou polêmica no, Twitter, no LinkedIn, né? Às vezes as pessoas postam algumas coisas, eu respondo os comentários polêmicos. Então, geralmente, se tem um comentário polêmico lá, grande sucesso é eu <risos> dando algumas respostas. E é isso aí.
0: Beleza. Então, vamos chamar quem agora? Escolha aí para chamar quem aí. Ah, vamos chamar a Cris, subir. né? Ah, Cris, isso aí, Cris. embora. entra aqui no palco do Pipoca Ágil. <risos>
6: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo
0: Olá. Bem? Tudo jóia. De quem Boa é a Cris na, 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 na fila do pão daquele lance todo? Diga aí.
6: Pois é, gente. Então, hoje eu tenho atuado muito como Agile Manager, né? Faço um pouco do misto de gestão de pessoas com, com agilidade, né? Leio o papel de agilista. E, e eu bem parecido com a Mônica também. Comecei com o Dev, sou formada em TI, comecei com dev, como Dev, trabalhei... Como analista de requisitos, gerente de projetos no, no Cascata. E já vem aí há sete anos trabalhando com, com agilidade.
0: Beleza, então. Aí. Fala aí, Cris, com quem, quem você vai chamar, Cris, para entrar aqui no palco do Pipoca Ágil, né? Chama o Marcondes. Ô, <risos> oh, meu camarada Jorge, já esteve aqui no Pipoca Ágil, a segunda aparição dele aqui. Fala, meu camarada, entra aí no palco do Pipoca Ágil, tranquilo?
7: Boa noite, boa noite. E aí, crianças, como estamos?
2: Estamos, bom, bem,
0: bem, né, é
2: bom. Estamos bem, cara?
0: Tá bem. Aqui no Rio é bem calor aqui, tá quente pra caramba, cara. Que em é um São Paulo, de Calvel
7: tá quente aqui também, mas vamos lá. <risos> Para quem não me conhece, até andei meio sumido, né? O amigo Pacheco aí comentou, é o Ibsen também. Eu sou o Marcondes, né? Eu sou o criador do The Agile Force e sou agilista, né? Tô nessa praça aí, ativamente como agile coach, já tenho uns 5, 6 anos. Né, mas já tem uns oito anos de agilidade aí, né, e foi um dos que foi afetado agora em dezembrão aí pelo layoff, né, então a
0: gente tem aí lugar de fala, né? Tem <risos> esse problema, né, cara? Mas quando se chama quem aí, vai chamar quem aí para o palco do Pipocajo? Já que eu citei, né, então ah. que, que venha o Pacheco aí. Opa, fala meu camarada Pacheco, entre pela primeira vez no palco do Pipocajo.
2: Boa noite, boa noite, pessoal. Primeiro Boa prazer noite. aí, Y, pelo, pelo convite. Eu meio
0: que me autoconvidei, né? Digo, Pô, Mas vamos... todo mundo é assim, cara. Aqui é tranquilo. <risos> layoff lá, quem sabe. Eu, Aqui eu não penso... tem formulário para preencher, né, Mônica? Aqui não
5: tem Ai, nossa, pra sim. A gente usou Primeiro... porque quando eu tava querendo falar de layoff, aí eu, chame... eu entrei em contato com outros podcasts, assim, eu fui vendo quem tinha. E tinha um especial, não lembro quem, quem é, que, cara, tinha que mandar formulário, para secretária, para sei lá o que eu falei, gente... Ah, <risos> eu Cadê o Lean, né? Nossa, que horror.
2: É, mas, mas... o meu o meu também é, é fresquinho aí, né? 15 dias que aconteceu. Nossa. Mas me apresentar rapidamente, gente, eu, eu trabalho com TI desde 2004, aí, faço assim, 18 anos trabalhando com desenvolvimento de software, com agilidade, mais ou menos uns 4 a 5 anos. Minha última atuação aí era como já é o Master lá na Parque Seguro e fui um dos impactados aí pelo no dia no dia 16 de janeiro. Mas é um prazer aí poder estar trocando com vocês nesse espaço.
0: Beleza. Vou chamar quem, Pacheco? Que entrou mais um camarada aí também. Ah, tem no caso. Vamos,
2: aí. Chamar, vamos chamar o, o Vitor, então. É, isso aí.
0: aí
4: primeira vez ali.
0: aí, meu camarada. Boa noite. Primeira,
4: primeira vez e para colocar fogo no parquinho hoje. É hein? Eu, Tem que ser assim. Boa, no parquinho. Boa noite para todo mundo. Prazerzão enorme estar tá participando pela primeira vez do podcast. Eu já acompanhava, né? Justamente eu, eu gosto muito da proposta descontraída, bem morada. Para quem não me conhece, eu sou CEO da Reflex, Somando o tempo de Reflex mais o tempo de agilidade, 20 anos. Somando a jornada toda, 27 Tá então, bom, então. É, acompanhando essa questão do layoff é em duas perspectivas, né? Como crítico
0: e como contratante, muito boa, muita boa jogada. E quem é o último camarada aí? Chama aí, Vitor. Quem é o outro, o outro? camarada que entrou aí, você consegue ver quem é? É o Carlos Alexandre que falou que vai pênalti. Fala aí, camarada.
8: Fala, pessoal. Fala, Yson. Aqui eu posso Entendeu? dizer igual a Mônica, né? Eu já tenho acho que a senha, a chave, já faço. É, aqui. Parte. Também. Aqui, <risos> aqui já, aqui já, já, já posso conhece pedir muito, música, né? já conheço. <risos> Bom, falar desse tema, vou falar um pouquinho antes de mim, para quem não me conhece, né? Carlos Alexandre, sou muito parecido com a Mônica, tá, Mônica? Já fui um pouquinho de tudo aí, já, já andei na, no cascate ágil, no híbrido, enfim. Sou um, um, uma pessoa muito preocupada com tendências e não tendências. né? E nessa perspectiva que o Massari colocou, fogo no parquinho, a gente teve aí um fogo no parquinho no LinkedIn. Vamos trazer essas <risos> visões aí que é importante. A, a minha ressalva vai para o Pacheco e para o Marcondes, aí, força para vocês, que vocês consigam logo em breve estar no mercado, porque eu sei o quanto é difícil a gente sustentar uma casa, vocês devem ter a família Sim. de vocês. Vamos trazer esse debate aí. Fogo no parquinho, eu estava doido. Vamos lá, Massari, vamos embora. Bora nessa,
0: bora nessa. <risos> é. Para dar o seguinte, Carlos, o que a gente estava combinando aqui, como não tem roteiro, aí o que acontece? Quem sugeriu uh, esse assunto na parte 1 um foi justamente a Mônica com o Marcelo. E como a gente começou a propagar, que foi legal e tudo, e eu fiz um comentário lá no, no Vitor Massari, né, no, que ele fez o um comentário, aí surgiu esse grupo aqui acho que foi a partir disso não foi o Pacheco acho que o Pacheco veio falar comigo tá e as pessoas foram se falando alguém pode falar primeiro aí uma opinião alguma coisa assim Quer começar Mônica alguma coisa assim o que, que você acha
5: ah é o que eu já repeti eu falei muito recapitulando aí no eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso um pouco polêmica né que também tá rendendo umas discussões no LinkedIn eu falo assim cara tem empresa como eu falei que é tipo, é ah, um Twitter da vida, que você vê que os caras estão sendo despejados, a ah, filhinha do Y lá atrás. Os caras estão sendo despejados porque não paga aluguel, sabe? Tem essas realidades. A gente sabe que tem empresa que tá. Eu trampei já em startup que o dono não sabia se no próximo mês ia pagar meu salário. Eu já, já trampei em realidades, assim. E eu comprei ideia e fiquei lá o quanto eu, eu consegui aguentar, né? Também. Mas. A gente vê empresas que eu acho que tá... E eu acho que a maioria que tá entrando num efeito manada. De verdade, assim. Porque eu vejo... Cara, eu vi várias empresas com gente sendo demitida com um mês de casa, uma semana de casa. Eu vi gente sendo demitida com uma semana de casa. Como é que você fala que ah, não teve dinheiro sendo que acabou de contratar pessoas, gente? Isso não existe. Isso não é existe. Verdade. Então, assim, eu acho que é um efeito... emanada e em uma tentativa, na minha opinião, meio burra, assim, de... É... É, é, reduzir salário. salários é. eu acho isso aí é ruim porque você vê, cara só essa, só de, da semana passada e essa, teve três pessoas de Portugal no meu LinkedIn me oferecendo vaga então assim, isso a gente vai virar a Índia, sabe? que é mão de obra barata para os outros países que a moeda vale mais então, a galera vai sair daqui e eu acho assim, se, se achar salário tem que sair mesmo eu o sou a favor Mônica. do um empregado dar uma resposta. Aquela, aquela o que é,
0: é O que, que acontece aqui, Mônica? Eu estou curioso, para que a gente está online aqui, né? o pessoal está uhum. vendo aqui.
5: Nossa, ela é é, é, eu queria
0: uma visão de um cara que contrata. né? O nosso Boa. amigo Vitor Massari. Ah, ele tem tá uma visão. Tá? Que a gente aqui, eu sou funcionário de uma empresa. Né? E... Tomo conta dessa pocilga aqui, mas aqui é brincadeira, entretenimento. Mas o nosso amigo Vitor Massad, né, como ele citou ali, né, a visão dele contratante. Você poderia dar uma. começar essa palhinha sua aí pra gente.
4: Vou. Aliás, inclusive, né, só lembrando que tudo surgiu a partir de um, de um post. Aliás, primeiro deixa eu dar um recado para quem está
0: assistindo aí. <risos> Isso aí, pode Pô, dar recado aí.
4: Tiveram me encher o saco? vieram me encher o saco. Aí ah, postou o postou um negócio para dar like, postou o um negócio para ganhar clique. Eu posto o um negócio do jeito que eu quiser. Vieram até implicar que eu escrevi layoff. Não é layoff, é demissão em massa. Eu falei, o post é meu. Eu escrevi. <risos> <risos> a a, a oh, conta cara. é sua não, no eu LinkedIn, né? Medo de hater, eu não vou ter medo de me posicionar. Cara, tô...
5: fala e... o jeito que eu falo. Não cara, sabe, eu tá, fala assim: ó, tá a coisa é vem minha, pagar. né? Não, a se tá triste é vem minha. pagar minha internet. Está triste vem pagar minha internet. É só isso que eu respondo. Não, paga o eu... link
8: de prêmio para o Massara,
5: aí
4: você ah, pode. Aí
8: <risos> <em> <risos> só
4: só, só para botar todo mundo na mesma página, né? Não foi link para ganhar. Eu simplesmente resolvi botar um negócio que estava me incomodando para fora. Não esperava que ganhasse a repercussão que ganhou. É, mas que bom que a gente está aqui, né? É, discutindo sobre o assunto. Eu, eu, concordo, eu concordo parcialmente com o que a Mônica falou. Eu digo o seguinte, tem um tripé, tá? tem, tem, três, tem três fatores aí. Isso que a Mônica comentou é um efeito chamado sucatização. Ele acontece de tempos em tempos. E não importa ser na agilidade, eu já vi isso acontecer na gestão de projeto tradicional. De repente começaram a criar o analista de projeto, estagiário de projeto, tudo desculpa para ter o mesmo pagando 100%. menos. Então, isso não é um fenômeno exclusivo. A sucatização eu não acontece. Eu não acredito também só isso, tá? Tem isso também que aconteceu. É, o, o segundo ponto é o que foi o meu post polêmico, é que. In, existe hoje, isso é um fato, existe uma crise mundial. Então, não é a questão de Brasil de ter mudado o governo A para governo B. Então, isso aí não sou eu que estou dizendo, isso aí nessa bolsa dizendo, bolsa lá fora, inflação lá fora, né? Então, quem já foi lá para fora, quem foi lá para fora recentemente para os Estados Unidos, viu que o custo lá tá bem mais caro. Eu fui no final do ano, falei, caramba, antigamente eu voltava com a sacola cheia de roupa, agora eu voltei assim, falei, pô, ficou quase zero a zero aqui, vai gastar gasto aqui, né? É, então, é assim, é, é, uma, é uma matemática. Crise gera recessão, recessão gera escassez de receita. ponto e aí as empresas elas partem, aí de novo, é uma, aí é uma crítica, elas partem para o caminho mais fácil e mais burro, que é o demissão em massa. Por que, que é mais fácil e mais burro? Porque vem muito na questão de, pô, você consegue eliminar custo Melhorando o processo, você consegue é, economizar custo e enxugando estrutura que não precisa, às vezes você enxuga a estrutura que precisa e mantém a que não precisa, né? Os famosos aspones. E o terceiro ponto, que foi da agilidade, que eu peguei pesado, é se criou-se criou em boa parte das organizações uma estrutura na babesca que a conta não fecha por disfunção, teve um rapaz que bateu boca comigo e disse, não, mas isso aí é, é sonho de startup, falei, cara, não é sonho de startup em lugar nenhum, em lugar nenhum qualquer bibliografia básica que você pegar, vai dizer o seguinte, prod owner responsável estratégia do produto, visão de produto, foi resumido a eu como usuário cretino, que era uma feature estúpida para não entregar nada <risos> É ah, então, então agora para pensar alguém em estratégia eu contrato o um, um papel de product manager contrato o chief product manager é, o, o, scrum, o scrum master não ir muito longe uma das características, e de novo isso aqui não sou eu que estou falando, são os caras que criaram os caras que criaram, estão lá na faixa de 60, 70 anos não trabalham em startup, não trabalhavam em startup uma das características é agile coaching agile coaching Certo? O papel Scrum Master foi é, relegado a facilitador de equipes. Quer dizer, tô,
6: tocador que... de rito, né?
4: Isso, é pior. Envia invite,
5: é, é... sabe? Sim, eu, eu, é, é, é,
4: criador, criador, criadores criadores e dinâmicas lúdicas de retrospectivas. Entendeu? Sim. Então, então é, é, teve de fato uma, um, um, um inchaço aí. Você chega na estrutura, então aqui a gente tem ré de agilidade, VP de agilidade. Agile Expert e Agile Coach. Mas qual que é a diferença do Expert com Coach? Não, o Expert, é o, o Enterprise é alguém comércio do executivo. O Coach é alguém que trafega em vários times. O Scrum Master toca só um time. É, mas aqui a gente tem Kanban também, tem, tem Scrum Master e Agile Master. Então, olha a é, aberração que o mercado criou. E aí, não adianta só criticar as pessoas tomadoras de decisão. Sim. Critica quem apoia essa estrutura. Eu critico quem vende essa estrutura. Sabe por quê? Porque essa estrutura é cara. E aí, quando você... Crise gera recessão. Recessão, escassez de receita. Uma das coisas que quem toma a decisão vai olhar é... Cara, qual a estrutura que muitas vezes eu tenho um custo alto e ou eu não tenho visibilidade do retorno, ou o retorno não é proporcional ao custo. Sim. Então, é, é, aí, é, é, quando a gente fala de Lean, cara, isso é totalmente contra o Lean. Sim. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o, o Craig Lerman. O Krag Lerman é criador de um, de um dos frameworks de escala, que é o LES. Inclusive, eu recomendo muito, se tiver a oportunidade de fazer. Eu, eu já fiz todos esses de escala. Safe, Nexus, Display Agile, tudo, tudo lindo e maravilhoso. E quando eu fui pro o fazer o curso do LES, eu fui com essa expectativa de, porra, é mais um curso. E, cara, eu o cara não falou nada de framework. Ele falou, cara, é sobre Scrooge, é sobre ágil. O que eu estou falando aqui é sobre remodelagem organizacional. O curso era sobre remodelagem organizacional. E ele disse uma frase, que aquilo me impactou tanto, isso foi em 2018, eu voltei, o curso foi no Rio de Janeiro, inclusive. É, eu voltei, assim, impactado, e virei para o meu time, virei para colegas, virei e falei, gente, nós estamos fazendo tudo errado. Porque ele, a frase que ele falou para mim, que marcou, é você escala uma organização desescalando. Então aquilo me marcou. Falei, porra, o que a gente está fazendo é exatamente o contrário. Nós estamos inchando, criando caixinhas hierárquicas dentro da, da, da agilidade. Então, o um rapaz que bateu o boca lá comigo falou que é startup, não é questão de ser startup, é questão. Eu costumo dizer é o seguinte: você tem dois métodos de gestão, os estúpidos e os não estúpidos. E você pode ser estúpido usando qualquer coisa. E não é estúpido usando qualquer coisa. Então, é, é... então o ponto que eu, que eu bati, né? Que é o, te... o terceiro ponto, então, sim, tem sucatização. Sim, tem ou tem efeito manada? Sim, tem as questões de tomada de decisão simplesmente numérica, aleatória. Tem. Mas sim, o mercado de agilidade está contribuindo para isso também. Então, essa foi minha provocação. Então não adianta. Aí depois, não, não vamos falar de layoff, mas aproveite e faça meu curso 5D.
5: Nossa, eu odeio isso. É, eu acho então, que.
4: É o 5D despreparado.
5: Então, é o que a gente falou, isso aí. A gente falou é. isso na primeira, na primeira parte, que Desperte como a agilidade é teórica é. e o pessoal acho que é fácil entrar né, em TI e tal, oportunidade, salário, teve muito oportunismo também. É muito oportunismo. Mas, é. ô, ô Vitor, fazendo um contraponto que você falou que está inchado, você não acha que a gente está indo para o extremo oposto, que é muita atribuição para pouco cargo? Eu estou vendo umas vagas de PM, né, Product Manager, agora, que o cara faz o trabalho... Do, desde o manager até quase o dev, tem uns que você tem que saber desenvolver, eu falo, gente, sabe, é a geração burnout já, tipo, sabe, eles estão fazendo o extremo oposto, eu já fui pior em startup, porque eu não tinha o Scrum Master, porque a gente sabe como é startup, né, você faz tudo ali um pouco, né, Aquelas startup que eu falo mesmo, sabe, a startup era uma squad, é, não é o pessoal falar que Uber é startup, não, startup pequenininha mesmo, e cara, é pior que ao mesmo tempo, quando não tinha gente para desenvolver, eu tava desenvolvendo também. Né? E não tinha escramasse, porque era estrutura que não tinha dinheiro para pagar. E, gente, é extremamente. É, é muita coisa para você fazer para uma pessoa só. E hoje eu tô vendo isso de novo. Eu tô achando isso uma aberração. Eu vejo vaga, eu tô achando isso uma aberração.
4: Eu vou. Com... Não só vou concordar com você, como também, de novo, meter mais fogo no parquinho.
5: Pode meter fogo no parquinho, amigo, eu acontece, coloco até a linha.
4: Acontece, acontece, e aí é um outro fenômeno. que é, é Também gerente de projeto, multilíngua, não, não, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Esses dias, num processo de recrutamento de seleção que, que a gente estava apoiando o cliente nosso, a pessoa veio lá com o job description. Ara, 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 preciso no de um profissional, de um profissional. Assim, eu virei e falei, olha. Se eu achava eu vou contratar para trabalhar nos projetos internos da Highflex, eu não vou contratar para levar para você não, pô. <risos> Se eu achava eu vou usar aqui dentro, não vou, não vou, não vou levar para você não. Vou contratar Isso outra pessoa. Isso está sendo
5: até no mercado Dev, eu vejo no é, mercado Dev, não, meus não colegas, é de nossa. Mas aí, é Mônica, aí
4: eu vou meter o dedo na ferida de uma coisa que eu também venho falando faz muito tempo, mas faz muito tempo, que é um problema estrutural de um departamento que deveria fazer esse papel de desenvolvimento, entendimento e curadoria, e não faz. Sim, sim. RH. Sim.
5: Os mas RH as, mas são... você acha que o RH ele tem autonomia para isso? Porque tem uns que é só carteirada, né? Tipo, é você baixar a cabeça o
4: e... Mesmo, passa a ser uma estrutura mais inútil ainda. Sim. Então, eu venho dizendo que em muitas organizações, ou o RH precisa ser é, repensado, ou explodido, porque exatamente o RH que chega lá, recebe uma demanda eu preciso de uma vaga assim pum, e simplesmente vai lá e publica cheio de disfunção uma que vez eu vou contar uma história para vocês, antes de fundar a HiFlex. acho que isso aqui foi em 2009 2009 para 2010 eu tava participando de um processo seletivo na época tinha que ter conhecimento em ágil mas o principal era ter a certificação Piemol. olha que legal <risos> Falei, seria PMP? Se for PMP, eu tenho PMP de 2006. Eu falei que eu tinha certificação PMP. E tentei corrigir, né? Eu, na minha. 13 anos, 14 anos atrás, 14 anos de inocência também a mais, né? Cheguei, cheguei lá, falei: olha, não é certificação PMP. PMO, certificação PMP, né? Project Management Professional, que do PMI, blá, blá 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 A pessoa virou. Ah, então, mas a gente precisa de alguém que tenha a certificação PMO. Enfim, no fim eu perdi a vaga, porque eu não tinha tal certificação PMO. Ou eu não fui. Eu, ou deveria ter sido. Não, eu tenho a certificação PMO aqui, ó. Do PMI. E mostrava não. o do PMP, é, ele lá, passava. Por ser acadêmico, eu perdi uma vaga por ser acadêmico. Então você olha assim, mas meu, como pode? Mas eu faço. Um, é, é, tem essa questão, tá, Mônica? Que muito RH leva carteirada. Mas tem muito RH hoje que trabalha na lei do Jaiminho. Conhece o Jaiminho? O Jaiminho ah, o do
5: Evitar, evitar Fadiga? Evitar
4: é, fadiga. É,
5: é a lei do mínimo esforço. Eu já, dei, eu, assim. já dei,
4: eu já dei treinamento. Eu já dei treinamento que todo mundo ali estava com cara de ponto de interrogação. Treinamento de ágil, tá? Assim, parecia que eu tava falando o mandarim. E aí, com muito jeitinho, eu fui, né? Basicamente, foi um treinamento que o RH selecionou. Qual, qual que é o trade top do momento? Ágil. Vamos dar um treinamento de ágil para todo mundo que trabalha com engenharia de, de produção. Olha que coisa. Com produção mesmo, operacional, sabe? Máquinas, tudo mais. E, que, que normalmente o um
6: mercado, quando você trabalha num no, no, no formato desse, às vezes é usar o cascata mesmo, né?
4: Exato. Sim. Você vai usar... Por isso que eu falo, você, o cascata é inteligente. Assim, com, a gente tem que usar ágil inteligente. É, então, é, esse é outro ponto que eu quero provocar quando é que nós vamos quando é que nós vamos falar de RH sério mas RH para valer mesmo é, ah, RH o manifesto de RH Arjo, todo mundo feliz, se abraçando mais que não sei o que lá não, quando é que nós vamos falar sério mesmo sobre essa questão de job description adequado com o, adequado com a realidade, não cheio de disfunção quando é que nós vamos falar de sistema de meta o pessoal fala, ah, é os silos organizacionais. Não tem silo, silo existe desde que o mundo é mundo e sempre vai existir. Aqui é um silo. Aqui é Sim. um silo de pessoas que estão neste exato momento que se encontraram por uma afinidade por um assunto em comum. São é um silo. É, o que tem que mudar é a forma como os silos são avaliados. Então, quer dizer, é a velha história. A empresa, a empresa é cobrada por resultado, mas a área de compras tem meta de reduzir 50% o despeso.
0: Porra, quanto. Ô, Vitor deu o seguinte, cara, a gente está falando aqui, a gente teve uma visão né, inicial, que foi a visão parte 1, um, né, que estava ela, o Marcelo e, e a Mônica. Você com essa visão né, de, de contratante, achei muito boa e tudo, mas quem sofreu o layout? O layout, o layout, o desculpa, a demissão e massa. A gente queria escutar, né, tem gente que está um pouquinho mais tempo, tem gente que está né, recém, né, recém, inclusive foi o que gerou esse episódio? Não, foi... Né, Deu mais força para todo mundo estar aqui. O Pacheco, não foi, Pacheco? Isso aí. Pacheco, por favor, dê o seu, a sua visão, essa, essa, alguma informação que você está achando, que você não está achando, como Legal. é que foi, né?
2: Cara, eu acho que os pontos que foram trazidos pela Mônica, pelo Vitor, são, são pontos que a gente realmente observa nessa questão do mercado, eu já vinha no ano passado acompanhando esses movimentos ali de demissões, primeiro nos unicórnios, que foram acontecendo e, e posteriormente né, na é, em outros papéis, eu sabia que esse momento ia chegar na agilidade, mas confesso que eu achei que ia demorar para chegar na empresa que eu estava em função de dos resultados, né? o que a gente vinha, que a empresa como um todo vinha crescendo e os resultados comparados ao ano anterior é, acabavam indicando que ok temos ali uma, uma certa estabilidade né porque a gente sabe que é muito difícil de que, que a gente tenha né então é, era uma tranquilidade que nos dava mas havia havia aquele cheiro né de, de, de pairando no ar assim que poderia acontecer em, em qualquer momento é, Cara, eu acho que o grande... Falando de, de alguém que, que passou, e eu acho que o Cício se Marcones passou por esse mesmo processo, eu acho que é o formato como isso acontece. Acho que existem formas para que isso seja feito, e eu conheço até algumas empresas que fazem isso, e aí a gente pode entrar nessa discussão também, que é já meio que preparar o profissional dizendo assim, cara, provavelmente isso vai acontecer daqui X tempo, mas a gente quer te dar um tempo para que você possa se preparar para isso, de repente já estartar processos seletivos, porque era assim, final do ano passado, eu estava... Eu, eu brinco que eu tive que chegar para as recrutadoras e recrutadores do LinkedIn e dizer Oi, sumida, oi, sumido. Voltei <risos> aqui, né? É, agora estou aberta a novas oportunidades. então. É, mas, mas ontem eu não estava,
5: hoje eu já estou. É, mas pensa,
6: pensa o seguinte... A maioria das empresas, como a Mônica falou, está demitindo pessoas que foram contratadas há um mês, há 15 dias. Como sim, é que sim. ela vai é, é, se planejar para avisar você que daqui a um mês ele, ela vai te demitir? Já vai te demitir.
2: Não, eu, e como eu concordo, é que uma
6: empresa que está, como você falou, ela está ela tá trazendo resultados bons, uhum. né? Que te faz pensar o seguinte: bom, eu não vou, não vou ser atingido nesse momento mas eu, 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 eu tenho tido o cuidado de olhar, sempre que eu vejo alguém falando assim ah, eu entrei no layoff da empresa tal eu vou, entro na, na, no perfil da, da, da empresa no LinkedIn e aí não raramente eu encontro vagas sendo anunciadas eu faço isso naquele perfil que está sendo eu demitido faço, exatamente. eu mas posso falar uma sendo coisa eu, eu boto na minha blacklist porque
5: eu posso eu, se falar uma coisa além tá
6: contratando... vai
7: muito eu tenho uns, tá uns pontos aqui, vai
5: Oh. Eu vou contratar, falar duas coisas além. Primeiro, tem um Guilherme Charão que falou assim: que eu trabalho desde os 5 anos. Guilherme, apesar dessa cuts, eu faço 32 agora em fevereiro. Eu comecei a trabalhar cedo porque eu sou pobre, né? O pobre, Se a gente eu for sabe que é pobre. Não falar da idade,
8: coitado do Ipsi e do Massado. Não vamos falar de idade. Mas não. é que ele falou assim: há ah, 5 é anos. Tá
5: Aí eu falei: não, é que eu comecei a trabalhar cedo porque o filho do pobre, né, 14 anos, o pai já manda trabalhar. Foi o que aconteceu comigo. É isso. Não,
0: mas eu sou mas... mais velho que o Massado. Eu sou mais <risos> velho que ele. <risos> tá <S risos> difícil, alguém me falar. <risos> passar. é o Edson então, tá alguém... tá no mas falando falando aí, um pouco eu faço
5: mais além que isso porque eu sou uma pessoa um pouco paranoica né e eu assim eu tenho muitos amigos tal que né estão aí se retentando se colocar e até para mim vai que um dia isso eu, eu, eu não acredito que hoje ou no futuro próximo vai me atingir mas vai que daqui a pouco me atinge a gente nunca né tá blindado de nada nessa vida a não ser que você seja funcionário público saca nem isso, é, tá? Nem isso, isso é Porque Eu passei por um
6: layoff, eu era funcionária concursada. Nossa Senhora! Exatamente, eu era funcionária concursada de uma estatal da Marinha, e em 2019 Nossa. a barca passou. Mandou 60% do pessoal que era seletista, mandou embora. Nesse mesmo ano, meses depois, abriu-se concurso para a vaga que eu ocupava. E o que era pior? Não era nem para achatar, era mesmo, talvez, sei lá, para não pagar um fundo de garantia alta, alguma coisa, porque mas os salários o, mas eram iguais.
5: Era, mas você entrou por prova, mas você era então você não era da modalidade do funcionário público, né? você era seletista. É,
6: é, é não, era, não era estatutária, né? Então, é, existia, essa questão, é a questão. Mas existia essa estabilidade, depois que, que o governo Temer fez uma... Tem Temer reforma fez muita trabalhista. Merda,
5: mano. Eu vou falar sobre é. ele. Mas, ô, Mônica, não vamos tem... falar
6: de política, mas teve essa forma reforma trabalhista. Não, mas não é questão de 89, falar
5: de política. Acabou, acabou. Ô, Cris, não, mas não é questão de falar ponto de política. Aí,
8: tem alguns órgãos públicos que agora eles têm é, na sua normatização, nas suas leis, que o funcionário ele pode ser avaliado por realmente meritocracia ou por performance, tá? eu não
5: acredito em meritocracia. Eu acredito em ambientes meritocráticos é, O, mas o, não TJ, em
8: o TJ do Rio de Janeiro começou a fazer isso, mas ainda é um ponto assim: o é assim, mercado enfim. de trabalho privado é mais,
5: mas assim, é, voltando um mais no, nisso. nos pontos, assim, né? Que eu falo que eu sou uma pessoa paranoica, porque vai que um dia eu precise toda, toda empresa que anuncia uma demissão em massa no LinkedIn, é, eu pego, eu tenho uma planilha. É minha, aqui no meu computador, que eu coloco lá, empresa tal, teve demissão em massa, tipo, é, teve, teve mais de uma vez, desde 2022, teve, e tem o campo observações, que lá, por exemplo, teve gente com menos de uma semana de casa, eu tenho essa planilha, e se alguém vier me encher o saco, me fala assim, ah, eu tenho uma vaga o professor, eu falo, nossa, querida, e já veio, eu já falei, nossa, querida, mas vocês demitiram ontem, Sabe? Ai, gente, eu falo. Ah, vai ser queimar, mas eu acho absurdo. Eu não quero estar numa empresa dessa. Eu vou, eu não é. quero estar nessa empresa. Beleza. Porque eu não posso contar. E se um dia eu precisar, vai ser uma empresa que eu vou entrar e, e procurar emprego Essa no mesmo hora, dia que eu entrei.
4: Aqui, aqui vai, mais, aqui vai mais, um, mais um foro, Parquinho. A empresa que... Sim, a gente teve os, as demissões, etc, etc. Mas a empresa contratar... Depois de uma semana colocar tudo no balde de demissão, esse é um exemplo de empresa que não tem planejamento.
5: Eu não tem. É, não, 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 empresa. Não eu vi uma empresa que eles tiveram em seis meses quatro demissões em massa. E de gente que foi... De, e mesmo mas, os cargos que foram contratados, demitidos, contratados, demitidos. Os cargos, mas, mesmo cargos. Você
4: sabe o que é isso? Volta o outro ponto, que é Enquanto, enquanto boa parte das empresas acreditarem que elas precisam de mais gente não, com certeza. para entregar mais, é isso que vai acontecer. O que, eu falo sempre, o que eu falo sempre é, sempre, quando, qualquer facilitação que fazemos junto com a equipe, o pessoal fala, ah, o nosso problema aqui é que falta gente e falta tempo. falei, não. Dificilmente os problemas são esses. Geralmente, falta tempo. E falta gente, porque você gasta tempo com várias questões do processo, retrabalho, é, problemas de comunicação, reunião para gerar ata da outra reunião. É, reunião chat...
5: para marcar reunião.
4: Reunião para complementar a reunião. Ou seja, você gasta tempo com va... Pra galera de software, falta de boas práticas de engenharia de software, aí depois gasta tempo faz virando noite para implementar sistema.
5: Olha, é, eu vou...
4: Não se olha para isso. Então, o que eu sempre falo é, enquanto não tiver essa autoanálise de que o como podemos olhar para a organização e ajudar a parar de rasgadinho a organização tem essa consciência né, de que ela está rasgando dinheiro, é... Esse é um exemplo clássico. Então vamos contratar, 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 porque aí tem muita demanda para dar vazão. Aí de repente estabiliza a demanda. E agora? Opa, agora a folha está inchada. que eu faço? Corto. Isso é um exemplo clássico de organização que rasga dinheiro. Sim, porque demitir
5: é caro, gente. Demitir é caríssimo. É. O... Demitir
4: o CLT no Brasil... Aliás, contratar tem as duas coisas mais caras. Contratar o é caro e demitir o CLT é mais o caro Ô, Vitor, uma
5: pergunta que eu vou direcionar a você, mas que alguém pode falar o também, o é que o você... foi, foi Oi. Oi, eu
0: cara, queria eu... Dar, uma, dar a voz, é para quem? Para o último nada que entrou aqui, para ele, pra ele entrar... posso no... fazer uma
5: provocação oh. pro Vitor, rapidão? Ah, tá, porque tá, para ele ficar nervoso... Eu não quero. É... É só uma pessoa, né, tipo, assim, eu né, não, não vou falar de política, eu vou falar de uma coisa da reforma trabalhista, que daí tem um pouco, infelizmente, a ver, porque foi um político que fez, né. É, eu acredito que, assim, eu tenho uma, uma visão que às vezes a gente precisa de intervenção quando acontecem umas práticas que, na minha opinião, existem má fé nisso daí, de você contratar, demitir para dar uma baixada, uma enxugada. Eu acho, eu acho que tem muita má fé, não é todo mundo, mas eu acho que existe. É, não sei se todo mundo sabe, eu acompanho muito política, né, e eu não sei se vocês sabem, mas o Temer nessa reforma trabalhista, antigamente para você demitir em massa você precisava do sindicato estar envolvido, inclusive você precisava lançar o programa de demissão voluntária, ou um pacote para a pessoa que foi demitida se manter um pacote um pouco melhor do que só o pacote da CLT, e eu acho que na situação que a gente está, não é só em TI, tá? Está acontecendo demissão em um de lugar, que TI chegou por último até. É, eu acho que a gente deveria voltar a ter uma leve intervenção. Estou falando, ah, é prometi, proibir demissão. Não estou falando isso, igual o pessoal está chorando no LinkedIn lá. Mas eu acho que a gente deveria ter uma leve intervenção. Seja o Estado, a empresa ter que justificar o porquê que está demitindo. Ah, se você demitiu hoje um PO ou um sênior, sei lá, por exemplo, com essas skills, você não pode contratar um mês depois. Sei lá, alguma coisa assim. Por exemplo, a gente deveria ter um certo controle, pelo menos por um tempo, para evitar umas práticas dessa Eu queria saber o que você acha, ou o que alguém aí acha também, todo mundo. Eu,
4: eu concordo, assim, eu, eu concordo. Eu concordo que tem que, é, infelizmente, tem que tratar igual criança. Eu não digo tratar igual criança, tratar empresa. Então, é, você não, você não pode fazer isso, 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 isso. Então, assim, a gente deveria, é, a gente deveria sim ter uma proteção, porque a CNT, ela, ela cria tantas coisas para dar amparo, para garantir a famosa estabilidade. Eu discordo completamente. Tá? Eu acho que o modelo CNT no Brasil é um modelo caro, oneroso e falido e que a pessoa acha que ela tem vantagem ou não tem vantagem nenhuma. Mas
5: é... também largar tudo, também, infelizmente, não dá, porque a gente vai ter um monte de abuso.
4: Digo largar tudo. Olha
5: a pejotização que a gente ainda tem, né? eu acho absurdo.
4: Não digo, larga... não digo largar tudo e nem para a pejotização mas assim que o modelo CLT como é no Brasil ele tinha que ser revisto. ah sim isso Beleza. nas duas perspectivas tá? tanto para quem contrata quanto para quem é tanto para quem é contratado gente vocês não sabem hoje o quanto o, o
5: quanto o funcionário perde
4: de dinheiro
8: sim
5: ah eu sei meus pais já tiveram empresa, eu sei eu sei é, isso
8: vamos <risos> eu vamos alguns pontos aqui nisso aí, ó. sobre ver CLT. Ah, né? A gente já tem aí, eu queria dar alguns pontos bem Bem divergentes de muitas coisas, né? E concordando também que é divergir para convergir. O CLT, na época que Getúlio Vargas lançou, tinha uma necessidade, né? A gente vivia um mundo completamente diferente. E desde para cá, a gente está falando que de 1920 para cá são 102 anos de uma segunda pandemia que a gente está passando. E pós-pandemia, pós-guerra, tem uma série de ocupações, como até o Massari trouxe, e isso acaba gerando disfunções psicossomáticas nas pessoas e também por falha e incompetência em muitos casos, né? a gente sabe disso. O mercado de TI vive esse inchaço e desinchaço o tempo inteiro, porque o meu trouxe um ponto importante é a, é, a empresa não tem uma governança, não tem uma gestão. Eu contrato e descontrato toda hora, todo tempo, parece baby step. Saiu aí o teu Carlos, teu você
0: está mudo. Está mudo. Acho que ele não tá escutando a gente, é.
5: Carlos, você está mudo. <risos> você tá mudo, Carlos. Você
0: tá mudo. Está é, é. é,
5: tá mutado. Tá vendo? Tô vendo que. Não, tá agora mente. ele mutou.
0: Yeah.
5: Ih, morreu. É, ele,
0: vai, ele vai. Eu entrar, acho né? que ele caiu. E eu vou aproveitar é. a onda Fala, ô, Macroide, manda um abraço. Vou aproveitar a
7: onda aí que ele tava vindo, porque assim, pessoal, é, ele ainda, até citou. Né, a questão de, do, da, da CLT, do formato. Você quer concluir o seu pensamento, Carlos?
8: Está conseguindo falar?
0: Vai
5: lá. tá mudo.
8: Bom, legal. bom Legal. Deu problema aqui no headset, eu tirei do, do computador. Então, assim, eu, eu entendo muito que o layoff, não sei o ponto que vocês pegaram, está fazendo uma analogia dos 102 anos da pandemia de 1920, com o que a gente tem hoje, e os baby steps que alguns diretores de algumas organizações vivem. Né? Então, acho que. É importante a gente entender que o mercado de tecnologia, em vários momentos, tem esse inchaço, né? a gente já trouxe aqui, gerente de projeto, a PMO, estagiário, agilidade também tem isso, mas é tá muito como que a gente, pessoas, né? entende esses problemas. Seja a Mônica na organização que ela está, o Massari como CEO na empresa dele. Como é que eu resolvo de uma forma mais simples e faço ter o valor da minha função? Qual é ela? o Wilson traz às vezes aqui para gente que ele tem duas startups dentro da casa dele. Três. E eu trouxe isso para dentro de casa. Por quê? São duas filhas, né? Eu tenho duas filhas também. O que, que eu consigo fazer para elas para gerar mais valor para minhas filhas? Não é a vontade delas, é a necessidade. A gente tem vários exemplos aí do CEO, o, Big, o nosso querido CEO da Microsoft, o Bill Gates. Ele é riquíssimo, tem dinheiro, podia dar tudo para os filhos deles, eles não dão. E as empresas acabam tendo isso, mas O diretor, ele acaba sendo atendido tudo que ele quer, todo o tempo que ele quer. Então, ah, é agilidade agora? É puff, É quadro cambã, É Scrum? É Agilomast? Contrata tudo, tá lindo, tem agilidade. Não, agilidade não, não se implanta igual ao Dini, né? Pum, tá, a agilidade está com resultado para caramba. Você falou um ponto que eu queria trazer muito, sobre o problema. A gente fala muito sobre delivery, né? O delivery do desenvolvimento. Existe uma desconexão muito grande entre a área de produtos, entre a área de tecnologia e quem está ali no meio do, da gestão de, de tudo isso. Eu já trabalhei em organizações que a gestão do delivery está na área de TI e produtos está fora. E já trabalhei em outras instituições que é o contrário, o delivery está com produtos e a TI está fora. Então, a gente tem uma linha cinzenta, uma zona cinzenta ali de papéis e responsabilidades não claros dentro das organizações. Eles não sabem o que eles querem com agilidade, ou com cascata, ou com hoop, ou com híbrido. Ele quer implementar. Eu quero ter resultado, não importa como. Só que se não tem resultado, é aquilo que eu te escrevi lá no LinkedIn. Contrata mais pessoas. Aí não tá resultado, demite mais pessoas. Mas e os diretores, que são responsáveis pela decisão estratégica? Porque o tático operacional vem então, ali como se eu. Se você tomar uma decisão errada, sua empresa pode ir para o ralo ou não. E temos. Aquele exemplo que eu trouxe da loja americana, que é importante a gente trazer, o Real, em nove dias, avaliou a empresa e o que está sendo jogado, assim, de todas as análises que ele foi feita contratou mais de três empresas para fazer a fundo, análise contábil financeiro de entrega de resultado. Foi-se descoberto que aquele roubo que muitas crianças faziam ali atrás, americana, gerou impactos financeiros absurdos ao longo dos anos. Estão devendo a Nestlé, estão devendo vários fornecedores de chocolate há anos. Então, o problema, só para encerrar, eu acho que no Brasil a gente fala pouco de problema de forma madura. A gente não consegue falar dos problemas das organizações de forma madura. Eu, Carlos, ou eu, o diretor, ou, eu, a Coach, ou a Jail Cout, ou a Master, ou eu, eu, a equipe, qualquer que seja. A gente precisa realmente olhar os problemas e trazer soluções para eles.
4: É parar de... de enxugar gelo, é isso que eu venho falando, Carlos. É parar, <risos> é parar, parar de enxugar, parar de enxugar
5: gelo. Eu eu de também de essa, essa galera que quer e quer contratar, não ouve quem entende. Por exemplo, todo, a nós aqui, já sabemos que quando você aumenta uma equipe, a produtividade pode até cair, e os caras acham que não. Pode e vai cair, provavelmente. Muito prov... Eu não gosto de dar certeza para nada nessa vida. 100% de sempre... é, certeza é só para morte. Então, sempre, eu sempre uso provavelmente para tudo. E aí, e... eu acho que, assim, nessas, nessas demissões, né? É,
6: é, ao invés de você pensar no, no capital humano ser é o primeiro que você descarta, Sim. você deveria pensar o seguinte, será que aquela estrutura de cinema, de televisão de 300 polegadas dentro do escritório, você não podia deixar de ter? Será que, enquanto você está pagando 300 funcionários, que você está pagando 2, 3 mil reais, e você tem 10 diretores ganhando 100 mil reais por, por mês? Entendeu? É, um, é uma disparidade, assim, salários astronômicos, é, é, viagens que poderiam ser feitas... Pelo, pelo... Festinha de
5: diretor, a gente sabe que tem muita empresa. Pois tem festinha é. de c level, que fazem coisa. Pra... Gente, existe isso. Vamos
6: pensar né, em gastar de maneira eficiente, né? Sim. Talvez se esses gastos todos, né? Que, que se tem dentro das empresas, tem empresa que, cara, bota celular para todo mundo. Todo mundo faz viagem. Olha, a melhor coisa que tem é a gente poder falar aqui no vídeo. Para que viajar? Deixa isso para aqueles casos assim, extremamente inadiáveis.
5: Isso, não, isso vai Deus é que...
6: a economia que é, é, vai evitar o gasto das demissões, porque demitir também gasta. Então, você que, vai ganhar para pagar que, que, os direitos.
8: Acelerou né? o digital, né? Nós não tínhamos é, nenhuma forma de home office no, no, no Brasil. Não estava declarado isso. A gente acelerou porque tinha necessidade. As empresas correram com cloud, com internet. Ah, vamos dar o kit home office da sua casa. Correram, não foi algo preparado. Só quem já estava preparado, Microsoft com Teams, tivemos o Zoom. Parece que eles já sabiam, né? Bill Gates falou alguns anos atrás. E se houver a pandemia, e poderia, né? A gente poderia. A gente está sempre exposto. Em algum momento a gente precisava aí trazer isso à tona e, e não também de novo, né? A gente é, olhar de forma mais madura. O home office ele é bem usado. Toda profissão precisa do home office ou algumas podem usar de forma tranquila. Eu não preciso estar presencial em algumas empresas. Eu me lembro, não vou falar o nome da empresa bem rapidinho para o você passar para os demais, tá? Eu trabalhei numa uma organização que no auge da pandemia, com todas as incertezas, lá do que não é, Massari, caos, estava no caos. Não sabíamos se tinha vacina, não sabíamos se íamos ficar vivos, temos que trabalhar presencialmente porque vai melhorar a produtividade. Mônica, você já foi pior na lista de requisitos. Imagina como é que foi as equipes, né?
5: Sim.
8: em um, um, um baixos resultados. Porque a gente estava protegido dentro de casa e poderíamos diminuir no metrô as funções de enfermeiro, bombeiro, policial, que precisavam estar na rua ou quem realmente trabalhava com restaurante. No meu caso, na época, não precisava. Eu critiquei bastante essa decisão na época, mas eu fui trabalhar aqui. Tem é vai visitar, né? Não quem tem
7: boleto. É verdade.
5: O Carlos, mas, mas teve um outro ponto que eu vejo também, que muita empresa hoje está voltando, né? quer voltar para o escritório, tá essa tentativa aí e tal, e às vezes a empresa está com uma crise, fala, ai, tô precisando de dinheiro, mas tem 50 mil escritórios, que poderia, tipo... Eu já trampei startup que era... Que uma das primeiras coisas que eles falaram é a gente não vai ter escritório porque é uma puta economia. Não podia economizar diminuindo o salário, bônus, esse level, viagenzinha e tira no escritório. É, então, Ou a ah, gente se reúne uma vez por mês num co-working. Isso é barato, mas não é. Quer. A XP
8: fez isso, tá? A XP entregou dois, dois edifícios na Faria Lima para ela reduzir custos. Sim. E aí, ela, o que, que ela fez? Ela trocou, tá? Ela trocou investimento em físico para cloud, e internet para os seus funcionários. Claro, não é toda organização que está preparada, não isso é todos é nós que estamos preparados para uma cultura, depende muito da empresa. Eu é acho verdade. que tem muita é gente também que usa, aí que eu estou falando, gente nossa aqui, tá, da nossa área, que usa muito mal o home office, não trabalha de forma ética, isso é verdade, tem.
5: O cara não trabalha tem, de
8: e aí acaba, não, vou botar no presencial para quê? Para ver se eu consigo ver o cara, se eu consigo ver se ele está trabalhando direito.
5: Mas quem não trabalha é... direito, não é... trabalha em qualquer lugar. O pessoal dorme no é, banheiro, é sai para fumar a cada cinco minutos, fica 15 horas fora. Olha só, gente, vamos gente. dar
0: agora a vez, vamos dar a vez aqui ao, ao Pacheco, né? Ele, ele até escreveu aqui, <risos> gente, para concluir o raciocínio dele, para depois o Marconde, né? os caras que foram afetados aqui, né? que são os os que estão na... Como é que se fala? É... Aquele negócio da... Ih, bacana, esqueci o nome, dispara é, o termo. É isso, e a gente fala, perfeito. Vai lá, o Pacheco. É,
2: não, é que eu tava falando antes do preparo, e claro que você não tem como, uma, em uma semana, avisar alguém. Mas, no meu caso, eu tava um ano e meio na empresa, né? Tinha, tinha, de repente, como eu falei, algumas empresas fizeram isso, né? Prepararam ali as pessoas, principalmente com mais tempo teve gente de 10 anos que foi demitida, gente de 13 anos que foi demitida. Então, tem os dois extremos, né? E, é claro, não faz nem sentido você contratar uma pessoa para, dali uma semana, mandar ela embora. Né? Não tem nenhuma lógica nisso. Mas eu acho que a forma como isso acontece, é, muitas vezes, é difícil, porque as áreas decidem de forma diferente. Então, teve, na mesma empresa... Há diretorias que diminuem bastante o papel do agilista, quase extinguem, e outras mantêm o verismo um pouco mais, ou seja, há uma grande diferença que você fica... Você nem consegue encontrar critério. Pô, que critério foi? Não tem Mas critério. Mas deixa eu
0: perguntar o Pacheco para você e para o Marconi. Eles mandaram e-mail, ligaram o telefone, como é que foi?
2: Cara, foi uma telefone. ligaçãozinha, no foi uma ligação no Teams, é, informando ah. ali, né? A, a minha coordenadora, na época também estava de férias, e aí ela, a gerência chamou, né? Dessa, dessa estrutura ali, né? De seguindo a hierarquia, e quando vem no Teams eu posso te ligar e eu já. Se é, mas eu já falando. vi acontecer
0: isso, sabe como? Você sair para almoçar e não poder voltar no prédio, porque você já tinha vi. demitido o seu cartão, não passava, não, não passava mais. Você mais, sabia né? que isso é. É da,
5: da indenização, né? Porque é constrangimento e tal. É, é, mas
0: isso é, é há muito tempo atrás, na época.
5: Não, mas hoje ainda dá. Pode...
0: Ah, aí, tá. Não, um mas dizendo, aconteceu maculhado. isso, por exemplo, eu, eu trabalhei há muito tempo, na década de 80, eu era operador de computador, IBM, na década de 80. Tá? Eu veio, agora, eu agora, mais...
5: agora, 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 fala a idade. Eu, eu, nem, eu não era nem nascida nessa nos
0: anos 80. A dúvida não tem mais. É, não. Y, não aí, eu aí,
5: sou de 91, Y.
0: Não, meu eu, eu <risos> trabalhei com... Novinha, obra, Mônica, você é novinha. É, eu trabalhei com o equipamento Cobra, Tá, Unix, VAX, IBM, entendeu? com fita. Né? Não era nem cartucho. O que, que acontece? Eu trabalhei um mês engessado. Com a perna engessada, eu ia trabalhar. Eu ia trabalhar. E perna engessada. Absurdo. Eu era PJ na época. Eu Nossa. ia trabalhar. Cara, eu ia trabalhar. Eu fui trabalhar vinte e poucos dias de perna quebrada. Era uma empresa enorme, hum, gigante. Ninguém falava nada assim, cara. Eu ia lá, eu botava a perna em cima e. Ó. Então, antigamente. Tinha uma, uma tendência a vários absurdos, vários abusos e tudo. Mas eu quero. O Pacheco, desculpe se eu te cortei, amigo. Desculpa se eu te cortei, o Pacheco. Tá tranquilo? Não, Porque tá... eu, eu, eu quis saber mais ou menos com relação a isso, como é que foi, né? porque eu já presenciei coisas assim absurdas. Né? De, de eu fazer uma reunião, eu participar de uma reunião, o um projeto gigante chegou na reunião, assim, final do dia, e falou assim: olha, a partir de 5 horas. Ninguém mais pode voltar ao trabalho. Assim mesmo, tenho um comunicado para vocês. A partir de 5 horas, vocês vão sair do prédio e não vão poder mais retornar porque nós estamos desligando vocês. Era equipe de 15 pessoas. Eu era meio frame, estava trabalhando com interface, né? gerando dados para ele. Aí eu. Todo mundo se abraçou lá chorando. Aí a, a gerente né? falou, Yson, você não, você fica. Eu era funcionário na época, inclusive, dessa empresa, que era estatal. Então, eu já passei por várias situações, por exemplo, em 2016 também teve um crash aí, em 2016, eu fui três vezes na mesma empresa, em um ano, é, aviso prévio, assim, gente, estou comunicando, nós vamos ter que sair da área, aviso prévio, todo mundo vai para casa, aí tá, beleza, aí, ah, tá legal, passou, aí no meio do ano, gente, mais uma vez, aviso prévio para todo mundo, nem contei aqui em casa, para a patroa. Não contei. Vou contar o quê? Ó? De novo. Falei, não. Aí, na terceira vez, foi o terceiro aviso prévio, uma galera foi embora, tipo, metade foi embora, e outra metade que eu fiquei né, continuando, por eu sair dessa empresa. Então, eu já vi situações aqui. Marconde como é que foi a sua situação? Conte aí para gente.
7: Bom, eu vou, eu vou só abrir um parênteses aqui. né, É Sim, a prova cara. de que temos um monte de agilista aqui, que o pessoal tá fazendo a análise do problema e já trazendo as soluções, né? <risos> e dizem por aí que o ágil morreu, né? Aí eu fico pensando qual é, que gente. vai ser né, a, a, a solução, então, que vão encontrar. Mas, enfim... É,
5: vou até fechar... me, me hidratar com as lágrimas do CEO. Fe, fe, aqui.
7: <risos> fechar aqui o, o, o parênteses e vou contar é, rapidamente aí, né? Eu já passei por layoffs ou demissão em massa. É, essa aqui foi a minha terceira vez, né? E foi legal o Pacheco trazer... O como que aconteceu com o dele. Eu não quero, de forma alguma, jogar caca no, no, no ventilador, né? Mas, é, é enfim, até porque uma ou outra coisa, se eu soltar, vou falar que foi um amigo meu. <risos> Mas, enfim, <risos> voltando aqui. É, eu, eu tive um, uma primeira vez lá atrás, onde ia ter um corte, ia ter uma redução, porque teve uma mudança de gestão, e foi dito, olha, de 50 passaremos a 23, né? E, e assim, foi deixado bem claro e todo mundo foi entrevistado. Então assim, é aquela coisa. Eles poderiam ter já quem eram os escolhidos, mas a forma com que aconteceu, eu achei tão light que eu me enfiei no meio dos que ia sair. <risos> porque eu falei, quer saber? Eu já me preparei, eu já tinha para onde ir. E foi legal a minha entrevista de desligamento com o RH. Que o RH virou e falou, porque assim, ó, o, o meu chefe estava rasgando seda para mim. E o RH falou, por que a gente tá mandando ele embora? Tipo, do jeito, porque não, o cara é bom, o cara não sei o quê. Então, eu ele falou assim, por que a gente tá mandando embora? Eu falo, ah, porque né, vai enxugar ali, mas o meu papel não existe mais e eu não queria entrar naquela cadeira, enfim. Então, ali foi muito legal. A outra vez que teve, já não foi legal, porque Foi o nosso diretor que foi desligado, que, ou melhor, ele pediu pra sair, o cara já tava com o o cara não tava bem, é, não tava aguentando. O cara saiu, o que, que aconteceu? Todo mundo que era ligado a ele, que ele trouxe, os caras limaram do dia para a noite. E assim, com planos, sabe? todo mundo já montando aquela coisa. Beleza. E essa última vez aqui, olha, se aconteceu isso aí, Ibson, de gente pegar o cartão né, e não conseguir voltar na hora do almoço, isso não acontece, home office, né? Você está atrás do um é, vídeo, a pessoa está te demitindo atrás do vídeo. Só que eu fui desligado da live que eu estava sendo demitido. Da live? Da live? Eu, Nossa eu,
5: Senhora!
7: Eu estava sendo demitido e os meus acessos foram cortados. Então, assim, Caramba! É, essa caca não dá para segurar. E foi é. tão feio que, que eu absurdo, falei: Putz, eu, eu tenho que terminar de ouvir, né? Eu tive que. Eu, aquela coisa, nada hacker, isso é coisa mais boba, mas assim, eu tive que me hackear um negócio que é. Eu estava na sessão, eu fui lá, peguei, copiei o link, né? Sim. E aí eu loguei com a minha conta particular, joguei, aí a pessoa viu que eu estava tentando entrar no, na, na conversa ai ah, eu falei, é, meus, meus... cortaram os meus acessos no meio da, da demissão, né, da, da entrevista de desligamento, enfim, aconteceu isso, mas no final das contas, pessoal, é, é, eu até trazer aqui, é, joguei a polêmica da questão da agilidade e tudo mais, eu queria colocar dois pontos e para amarrar bastante coisas que a gente trouxe aqui, né, sintetizar, né, então é, Massari trouxe vários contrapontos que, meu, é assim, Estão inclusive acusando aí a morte da agilidade, Bli Blá Blue, né? E gente, é bullshit, é bobagem, não, porque assim, se fala de morte da agilidade há vários anos, há, enfim,
4: e
1: morreu, não vai
4: morrer. Rock, eu comecei a ouvir rock é... em 36. Nossa, é assim eu sei assim, é... em 36, mas 76. Então, Ei,
6: mas estão falando que o Piagon também vai morrer? meu há anos morrendo. Os meus
7: dois meu pontos aqui tá com, essa, com, com essa relação toda. É, é assim, o layoff, né? Essas demissões em massa, elas estão acontecendo desde o meio do ano passado. Né, é, esse ano é ano de recessão, sim. É guerra, é troca de governo. Sim, é. é um monte de coisa acontecendo, tá certo? Então, assim. É um homem estranho, não né? é, não, é, é, não, não aconteceu só uma troca de governo
5: polarizada, né? né? Que não ele... é só no
8: Brasil, né? Como a gente Não a é só no Brasil.
7: Então assim, é, então, assim, não adianta querer declarar a morte da agilidade, mas o ponto do Massar é muito interessante do, da questão aí do, desses enlatados, né? Da industrialização, da posterização da agilidade. Então, tem essa culpa, sim. Então, eu estou querendo trazer aqui os dados e fatos, né, para poder. Parar de ficar falando bobagem, parar de ficar jogando groselha por aí, né? E aí eu queria trazer um outro ponto, que é o seguinte: mas por que a agilidade? Por que a agilidade não tá, entre aspas, sobrevivendo? O pessoal não tá conseguindo se segurar, né? E, bom, eu não vou falar de bancos, até aquele bancão grandão aqui da América Latina e tal, que também cortou, cortou, né? E assim, eu, eu tava lá atrás, é, eu com eles e eu pedi as contas deles de lá. Eu saí de lá porque eu falei: aqui não vai virar ágil nunca, porque o, o produto não é ágil, né? Enfim, o cara, vem de consignado para idoso, né? Então não tem como você falar que você é ágil, desculpa. Mas voltando, é, qual, o que, que eu ouvi acontecer muito lá? Lá tinha aquela tríade, né? Do, do DAD, né? Então tinha lá o Tag Lead, o. Vamos chamar de Transformation Lead, né? O, o, enfim, o Team Lead e o PO, né? Tinha cada um ali numa vertical, né? E o que que acontecia? O que que era sacrificado no final da entrega? Não, você tem que entregar. Era o processo. Então, assim, esqueça agilidade agilidade. Esquece... Então, as Sim. demissões que estão acontecendo agora é porque o que vai ser sacrificado é isso, gente. Então, assim, o cara não... O, o que, que o acionista não quer saber se é ágil, não quer saber se é PMO, PM, 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 O cara não quer saber se é RUP, o cara quer ver o resultado. E é ali onde ele vai injetar a grana. né E, assim, infelizmente, aconteceu. Das decisões, ah, eu preciso de um cara ágil. E eu passei agora num, numa entrevista, é, e isso foi uma das coisas que eu até estava um pouco mais sossegado, aí, e não estava me enfiando, mandando currículo para todo que eu é lugar, porque eu estava já passando ali por uma entrevista de Red. E, olha, eu, foi uma experiência estranha, tá? É, a, a forma como foram feitas as perguntas, foram 30 minutos, a pessoa mal olhando na minha cara. Eu falei, meu, mas isso aqui é um cargo importante, porque o cara não tá nem falando... Ele tá falando comigo por what's, com WhatsApp em outra pessoa, não sei, eu respondendo e-mail. Enfim, foi um negócio muito chato, ficou um negócio muito chato. E, e aí, quando foi falando assim, olha, o fit cultural não bateu. Eu falei, mas a gente não falou de fit cultural. A única parte que eu fiquei, hum... Talvez ali foi falar de, de, de fit cultural. E aí eu eu percebi... falaria
5: de fit porque eu falei, gente, eu não ia me senti bem numa empresa desse jeito.
7: não <risos> E eu também fiquei... e me falaram assim, cara, se você não se sentiu bem na entrevista, que bom então que você não passou, é, né? Porque talvez é, você gente... não ia se sentir bem lá. E aí eu falei, ah, porque eu tava falando o quê? De transformação, de mudança. E eu falei hum. também de gerar resultado. E aí eu falei, putz, talvez o perfil que não se encaixa lá é justamente o perfil que vai querer trazer mudança. Eles querem Sim. o cara que quer manter o status quo. Que é o cara que quer a posterização da agilidade. É o cara que tem lá a receitinha de métricas ágeis, que tem lá o. Vai trazer o formatinho, né? O, o enlatadinho. Desculpa. Eu não vou ser esse cara, né? Ou então, Talvez eu, eu vou aceitar o um um emprego também. disso para eu poder me sustentar por uns dois, três meses. Mas, saiba, empresa, que for me contratar para
4: isso, Agora, eu vou eu o vou
0: outro o, lugar o, ali. O, o... Eu queria, eu Jorge, eu
4: pegar uma, uma provocação. Pode, pode. pode que provocar no, no, que o, no que o Jorge colocou. É, e foi nesse sentido o meu artigo. No, no fim, eu entrei no bolo de quem falou que a agilidade ia morrer. Eu falei, bom, primeira coisa, eu não escrevi em lugar nenhum. Segunda, <risos> a interpretação de texto, acho que ainda é uma disciplina que faz sim, sim que as pessoas né, entenderem um pouco. Né? Quem me conhece mais próximo sabe que eu tenho um, um, um senso de humor altamente sarcástico. Eu sou uma pessoa altamente sarcástica. Mas aí, é, que nem você, você colocou um ponto importante, quer dizer, você não, não teve esse fit cultural, você se o cara, isso aqui não é para mim, certo? Só que ao mesmo tempo... Agora eu vou, vou fundo, hein? Você acha que essas vocês né, aqui para o grupo todo... O que você sabe formações agirista 3D, 5D, 9D?
5: Uma merda. Uma
4: merda. Uma merda. Porque, 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 porque o que, que acontece? Porque Gente, o que, isso que acontece? Daí do é... mesmo jeito que você não aceitou, aí a, a, eu, eu vou desenhar o cenário do apocalipse. Aqui, tá? Do mesmo jeito que você não aceitou, essa pessoa quer entrar no mercado de trabalho. Então o que, que ela vai fazer? Ela vai aceitar. O que, que ela tem de bagagem? 16, 10, 12, 8, sei lá, de blá blá blá. Certo? Aí está trabalhando junto tá aí, tá trabalhando junto contigo, Mônica, certo? Ali liga a galera de dev e mão na massa. Galera, galera dev, a hora que tá com o um problema na mão, o que, que ela quer? Alguém que ajude, não alguém que vá lá para lousa, ficar filosofando, porque é, é o repertório que a pessoa tem. Não, não, é um não, não tem vivência
5: nenhuma, ela entrou, mas já é o coach. Eu não
4: preciso vir de software, então é, eu nesse nome é um problema meu. Isso contribui bastante pra, 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 para esta pasteurização Sim. também. Eu, minha opinião, eu queria saber o que vocês acham.
5: É o que eu falei lá até no começo. falei assim, eu acho que é, a agilidade, né, quando o pessoal viu que TI era uma área próspera, né, uns anos atrás, aí... É, ah, vou entrar em TI, como? Por agilidade, porque é uma parte mais teórica, porque programação talvez possa parecer um pouco mais difícil. Aí surgiu aqueles agilistas 5D, 6D, 20D, etc. Mentoria, de, sei lá do quê, de 10 mil reais, 5 minutos de mentoria. Cara, surgiu um monte de coisa. Eu sou extremamente contra. eu assim O que eu faço é certificação que eu pago tipo as oficiais. De resto, eu não faço. E ainda tenho umas ressalvas contra certificação, mas enfim. É... E surgiu isso porque é uma maneira fácil de entrar, sabe? Então tem os oportunistas falando, não, faz o meu curso aqui, que você vai começar no seu primeiro mês ganhando 15 mil reais. A pessoa não tem vivência, ela não manja o mínimo de TI, tipo, o que você tá em TI, você tem que manjar o mínimo, não tô falando que você sair programando, mas o mínimo da área que você tá, você não sabe, nem no teórico, não sabe o mínimo, ou então, ah, você vai trabalhar num banco, você não sabe o mínimo de TI, nem como um banco funciona, você não sabe nada, você não tem vivência de porra nenhuma. Valeu.
4: Mas aprendeu a fazer a roda. Como é
5: Mas que aprendeu a fazer a roda ágil. É, aprendeu a pegar é e colar um é, post é. na parede o e mexer no é. miro. Exato. Sabe? Aí, Desculpa, in, eu in acho que é muito ruim. Cuidado que o
7: uma agilista aí que vão cobrar porque é patenteado o é, termo. Essa é, é, é.
1: Inclusive, a a
0: barra de porra não existe o ágil.
5: Gente, eu sou pobre, vai arrancar o quê de mim? Sou pobre, eu tenho um carro 2005. Meu carro é 2005, vai arrancar o quê de mim? Olha só,
8: o Massari, Marconi, Mônica, Cris, acontece o seguinte, assim, certificações e oportunistas a gente tem todo o mercado de trabalho, né? Eu me lembro, vou fazer uma analogia aqui rápida. Eu trabalhei lá atrás também, comecei lá com meus 14 anos, com montagem e manutenção de computador. Aí eu cheguei numa moça, a moça falou: oh, meu computador tá com esse problema, fui lá rapidinho, resolvi, é tanto. Ela, pelo amor de Deus, 150 reais pra. 20 minutos só? Falei, pois é, estudei quatro anos para resolver seu problema em 20 minutos. Mas eu não vou te cobrar toda vez 50 reais como o fulano estava te cobrando. Ele já, já tinha ido pela 15ª vez. Sem contar que acontece às vezes, o HD não estava com problema e o cara baleava e vendia outro HD. Né, o Quem nunca viu isso? Sim, então, assim, sim. A gente tem essa banalização no mercado de trabalho, principalmente aqui no nosso Brasil Baronil Tupiniquim, né? em todos os mercados, advogado, oportunista, então também tem esse Sim. meio de certificação que usa com a parte psicológica das pessoas, Mônica, eu tô ali é, querendo ganhar mais, sabe? Tô ali, sei lá, na lista de RH, é, ou então, enfim, eu tô... Eu vi terapia, eu vi
4: terapia, ganhei até 50 mil reais fazendo terapia. Então... <risos> Não é fazendo, fazendo, dando terapia, olha isso. Esses,
8: esses certificações mainstream, Massari, vêm de soluções bala de prata, que você vai conseguir chegar ali no nível de agile coach, o nível de CEO da highflex em dois, três meses. É impossível, igual inglês em oito dias. Eu vi hoje, ontem, no Instagram, que em oito dias você fala, vai falar inglês melhor do que o jogador de futebol da Inglaterra. então
4: assim, ah, tá Mas, é né?
8: olha, <risos> vai ter uma... como eu que a falar, gente faz isso, né? Isso. É tomar decisões Mas, olha só, eu tenho,
0: eu tenho um uma outro assunto aqui, né? Quer dizer, como Nada a gente a fala sobre agilidade e, e atitudes e comportamentos, não vou nem aquela palavra. O que, é, o que O que eu vivenciei na minha vida profissional é você ter networking, tá? O LinkedIn, para mim, é uma coisa recente, tá? Eu, eu converso até com muita gente que... Ah, Y, me dá, né? Inclusive, até a Raquel aqui, a Raquel Cardoso, ela mandou aqui, ó até mandei um, 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 um DM para ela. Ó. Vocês têm alguma sugestão de conteúdo para entender o contexto de TI? Ela vem de, acho que, varejo, mercado varejo. Ela esteve aqui também. O que, que acontece aqui, que eu vejo? Né? Para a gente é, ter uma linha de raciocínio. Bom, fui demitido. Já fui demitido algumas vezes. Tá? Cara, se eu não tenho network, eu nunca precisei do LinkedIn para ter emprego. Tá? Eu estou falando agora para vocês... Ninguém do LinkedIn me procurou e eu fui para o Todo mundo que eu conhecia me chamava. Né? De qualquer assunto. Quer dizer, eu tive sorte né? de ter justamente esse comportamento de conhecer muita gente, as pessoas conhecerem o meu trabalho, do que eu sou. E eu, de repente, ó, fui demitindo do lugar. Porra, vem cá, papai. E rapidinho arranjava né? uma alocação. Então, às vezes, as pessoas perguntam ah, como é que se escreve um currículo, como é que faz isso e tudo. Eu oriento do jeito que eu aprendi, né? E até hoje mesmo também. Eu até um amigo meu, Juliano, por isso o melhor currículo aí, papá, porque a gente está sempre aprendendo, né? Então eu acho o seguinte: eu acho que a, a, o que a, tá, tá, o que a, a proposta, uma das propostas também do episódio aqui é alertar a galera que tá, quem tá escutando, né? Quem, quem sofreu aí, né? O layoff e tudo, cara. E para a vida toda, eu acho que é para a vida pessoal, né? é a gente fazer, né? conexões. Com conexões você consegue muita coisa. Porque tem gente que não fala com ninguém. Ah, não, vou botar meu LinkedIn lá. Meu amigo, você vai cair tudo bem, na peneira e tudo. Mas as pessoas não te conhecem. Tá? Tem muita Sim. contratação que é feita por pessoas que você conhece. Po. Se você é de vaga, você Sim. tem alguém, não O é não, Vitor, você contrata aí. De repente, você pergunta, vem cá, amigo, tem alguém no mercado? A gente vê nas listas de... Estou é, com uma vaga aqui. Isso ainda continua sendo o networking mais poderoso. Sim, perfeito. Então, eu acho que essa galera que está em layoff, né? Tanto o Marcondes e o Pacheco, com certeza, estão com esse. Mas tem muita gente, às vezes, em desespero, porque às vezes é o primeiro emprego, é o segundo emprego, ainda tem assim cinco, três anos de trabalho e se desespera. Quem teve aqui foi o Carole, tá? Semana passada, teve aqui queiro, pipoca, e aí foi a última pergunta, justamente sobre o The ele contou também a mesma história que aconteceu na época, ele ficou lá no Vale do Silício, papar, que é esquema que acabou tudo, ele ficou desempregado e ele alertou, e eu estou falando agora para a galera que está escutando a gente, que vai escutar a gente que sofreu, né, nesse tipo de coisa, que nem o Vitor falou, isso aí é o efeito manada, é uma onda que vai passar, com o Marco Andes todo mundo falando, né, com relação a guerra, pandemia, política, tudo está envolvendo né? e eu acho que aqui no Brasil ainda não foi muito ainda, né? eu acho que de repente pode vir a acontecer mais tá? eu acho que a gente não sofreu muito se a gente for pegar o resultado né? eu estava somando aqui a semana passada deu quase mais de 60 mil pessoas ou 50 e poucas mil pessoas no mundo né? Assim, o que foi anunciado eu não sei quantos mil aqui no Brasil já foram mandados embora eu acho que ainda vai rolar mais aqui no Brasil eu acho ah, eu acho que você... assim, o Y,
6: em 2016, a gente teve uma onda dessa, né? Que teve um Foi? desemprego alto. Mas o que eu penso é o seguinte: a, a tecnologia, quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com agilidade, não dá para você ficar parado no tempo. Você, em dois, três anos, você já está obsoleto. Sim, você sim. Você tá está estudando a todo tempo, porque as tecnologias vão mudando, as empresas vão cada vez mais renovando a sua tecnologia e ela precisa de gente capacitada para isso. A gente, eu acho que a gente é bem privilegiado, quem trabalha nessa área, a gente acaba sendo muito privilegiado porque as necessidades elas se renovam. Então, mesmo em tempo de crise, a gente consegue, é, é, vamos dizer, ser, ser os menos afetados. E essa questão aí da, da, da bolha, a bolha estourou, não sei o quê, tem muito disso que, que o Massari falou. A gente teve uma série de situações, a gente teve né, é, é, guerra... É, é, mudança de, de presidente, efeito é, é manada, teve muita gente investindo em tecnologia, porque a pandemia acabou fazendo o que o, que o Carlos falou, né? A gente precisa. Muita empresa precisou focar muito em nuvem, muito em rec... recurso tecnológico para poder continuar sobrevivendo. Então, deve ter havido um, um aporte muito alto financeiramente. Só que se você não tiver um planejamento adequado isso vai acabar afetando muito mais pessoas do que simplesmente, ah, agora não tem mais tanta necessidade, reduziu. Pensa como, por exemplo, você ganha na loteria. Se você vai você tem dinheiro para comprar uma mansão, mas acabou o dinheiro da, da loteria, né você botou tudo na mansão. Como é que você vai sobreviver naquela mansão se você não tem dinheiro para pagar o condomínio? Para pagar o, sim, o, o IPTU? Sim. Você tem que pensar, se, se eu não tenho dinheiro para sobreviver numa mansão, eu não posso dar um passo maior que as pernas. E o que muita empresa, principalmente startup, acabou acontecendo foi isso. Eles deram um passo maior que as pernas, porque às vezes não tem conhecimento, às vezes não tem experiência para poder é, é, lidar com essa situação, as oscilações que o mercado traz. E um ponto que eu queria trazer aqui também é o seguinte, essa visão que tem né, muito do da pessoa que trabalha com agilidade ser o tocador de rito, quando eu acho que isso é, é subestimar demais a competência de uma pessoa que trabalha com, com agilidade. Porque se você enxergar o, o, o cara de agilidade como o, o, o de business agility, ele vai ser aquele cara que vai estar tá colado com, com o pessoal de estratégia. E quando você está atento à estratégia, o que, que a empresa está pensando, o que, que ela está se planejando para fazer daqui a três, seis meses ou daqui a 12 meses você consegue trazer isso para o tático e para o operacional
1: Ele mas se você fica eu. lá
6: só no, no, no nível operacional cuidando de planning e de, de refinamento, essas coisas não por vai evoluir quando,
4: por isso que quando eu é. leio o artigo dizendo qual a diferença entre Scrum Master e Agile Coach eu tenho vontade de chorar então, aí é que tá. não deveria, eu, não eu, tem diferença.
7: Ô Cris, eu acho que você falou subestimar, eu acho que não é nem questão de subestimar, é não entender. É não entender é, claro. não, não. E, e limitar,
5: é. sabe? Não entender e limitar, porque tem como lugar não que não é entende assim.
7: o que é agilidade, é, e até eu, eu, eu gosto de corrigir, até na entrevista, quando alguém fala de métricas ágeis, ou quando fala metodologia ágil... Né? Enfim, eu, eu já corrijo porque eu falo, olha, ágil não é um método, não é, não é uma coisa, enfim, eu, isso já demonstra conhecimento, né? E você já corrige, já ensina ali um pouquinho a pessoa, mas enfim, então é justamente por olhar dessa forma, achar que é tudo processo, a parte prescritiva, blu, blu, que o cara te encaixa nesse negócio, eu preciso disso aqui, né? E porque isso aqui vai me gerar resultado porque alguém disse que vai, porque enxuga é, o, é, o, é ter mais resultado com, com menos gente trabalhando, né, com custo menor, enfim, né, o famoso mais com menos. E aí e o layoff vem também. Ah, quer saber? Eu vou aproveitar aqui que está todo mundo cortando, não vai ficar feio para mim, eu vou cortar também. É isso, normalizaram, né?
6: Na hora que você sai cortando, não é feito mais nada dessa forma, você está deixando. Você pode até fazer o achatamento de salários, porque você vai ter uma oferta maior do que a demanda só que a economia, ela gira a roda da economia, ela gira porque tem pessoas trabalhando, tem pessoas produzindo, tem pessoas consumindo é o efeito
8: dominó Cris, é que assim o, existe um, um disparo desse gatilho né os investidores também, num, numa crise como a gente está, eles acabam tirando dinheiro de vários países né? quando tira, isso vai vindo, vai descendo até chegar no, no nosso nível, chega na high flex, chega no pipoca, enfim chega em todo lugar, chega nos cursos aí a gente começa a dar desconto. A Netflix, que tinha aumentado ano passado, por exemplo, vai reduzir o valor recentemente, ela vai tomar uma decisão, porque ela começou a perder a captação de, de clientes, porque saíram, né? estão demitidos, não tem, não tem como pagar um cartão de crédito. Então, eu, eu sempre coloco muito, assim, às vezes, a gente tem essa, essa sensação que as empresas têm um direcionamento e, na verdade, não tem. Por isso é. que a gente está aqui. Acho que a agilidade é muito para isso. Para mudar Sim. realmente o comportamento das pessoas. De que elas realmente precisam. Seja, por exemplo, como o Ibsen fez ali de uma mentoria, como o Massara já fez, eu já fiz curso, já fiz é, palestra, mas divergir faz parte. Esse papo que a gente teve aqui, vamos ser sinceros, a gente conseguiria ter dentro de, das empresas sete é pessoas divergindo? É dificilmente. E isso é que faz com que as empresas cheguem nessa situação. Layoff somente layoff, às vezes, tá?
5: Então, Carlos, mas até que tava, vocês estavam falando, né? Ah, eu dou gel Coach, o pessoal subestima e não tem de diálogo, justamente por isso, porque a gente é limitado. Eu, né, tipo, a gente, eu já fui em projetos, já estive em lugares, já vi, né porque eu trabalho em consultoria, que você não pode fazer mais do que só a planning, só a daily, -se. você não pode. Se você falar assim, olha, eu acho que vocês estão com uma estratégia meio errada aqui amanhã, não tem emprego mais. Não, tá telecto,
8: né? é. é. Entendeu? É. Então,
5: acontece também. Isso é
2: um ponto interessante que tu traz, Mônica, que eu vivi uma coisa diferente, que foi justamente isso. Poder ficar, de um produto específico, ficar muito próximo da estratégia do tático. E, tá e, como, geral, é, e como é diferente quando você tem essa possibilidade Sim. de trazer esse pensamento da agilidade para esses níveis, né? E aí você consegue fazer... Porque aí quando você chega lá para falar com, com o operacional, você está mais embasado, você tem mais... É, argumentos ali, você consegue dar mais clareza para as pessoas do porquê aquelas coisas estão acontecendo. É, quando, quando a gente estava falando de subestimar ali e também do, do, da entrega desses profissionais, eu queria só compartilhar com vocês, e aí eu não preciso esconder porque está na mídia, o resultado do terceiro trimestre da PagSeguro de 2022, com o Alexandre Maiano, que é o CEO da, da, da PagSeguro, cita dois produtos vocês podem procurar aí em qualquer na Exame em qualquer lugar ele cita dois produtos que foram que ajudaram muito na aquisição de novos clientes para PagSeguro que foi 1,1 milhão 1,1 milhões de novos clientes no terceiro trimestre de 2022 aí ele cita os dois produtos Clube Pag e PagVendas, Vendas né que ajudaram é um programa de fidelização outro é um programa é um sistema ali de gestão de, de negócio para micro pequeno empreendedor. Eram os dois times que eu trabalhava, como, como a Joia e o Massa. É. Tinha três times nessa nesses nesses dois produtos. Porque senão era o resultado só meu, o resultado de uma estrutura gigante, Sim. né? De muitas pessoas entregando ali. Então, às vezes, até isso acontece. Por mais que você esteja ali num produto, numa área que realmente está gerando um resultado, por para a companhia tá gerando uma receita líquida, você acaba é, passando por esse processo de, de ser demitido por, por decisões né, que, ou critérios que de, de vez em quando a gente não tem tanta clareza. Perfeito. Mas acho que esse é o um quê? Porque quando me perguntam quais são as principais entregas, eu tenho vontade de mostrar
0: a notícia para o Coloca
5: lá no LinkedIn. Gente, aqui só, só, um,
0: só um adendo, só, só para a gente coordenar aqui, o nosso amigo Vitor ele vai ter que sair agora, ele está com compromisso. A gente está usando bastante o, o chat. Privado aqui é excelente esse negócio, é que está legal mesmo. <risos> Vitor, fica à vontade, tá? porque você tem um compromisso depois. Eu quero agradecer a sua presença aqui, você vai voltar mais vezes, e justamente com o Carlos Alexandre a gente vai fazer um trio aqui. Vou ver a data direitinho. tá legal, Vitor? Aquela data que você sugeriu acho que não tá legal, porque eu vou estar ocupado. Vamos ver um pouquinho vamos, lá pra vamos conversando, vamos conversando. Isso é, aí, a gente vai continuar. Vai continua um spoiler aqui, a gente vai continuar falando outras <risos> coisas. Beleza, Vitor? Fica tranquilo para sair a hora que quiser.
4: Beleza, eu queria me despedir é. aí de todo de todo mundo aí. Obrigado pelas. É, é ótimo não divergir. Aliás, não divergir é ótimo não <risos> concordar com tudo. É ótimo divergir. Sim. Eu acho sempre importante ter ter essa troca, principalmente para quem está ouvindo, para ouvir um pouquinho de cada ponto de vista. Né? eu costumo dizer que não tem um ponto de vista certo, ponto de vista errado. Tem um ponto de vista. Aí você, cada pessoa ouve de acordo com suas convicções, com as suas crenças, com as suas experiências, né, e que tire daqui é, insights, né, não tem resposta pronta, não tem resposta é. certa, não tem resposta errada, tem, tem falha acontecendo em gestão, tem falha acontecendo em planejamento, tem falha acontecendo no nosso mundo ágil, sim, é, tem, fa tem falhas acontecendo em cenários fora do nosso controle, cenário econômico, né, então, a ideia aqui é a gente tirar um pouquinho de insight, eu agradecer demais, a, a poder, enfim, né, te conhecer aí. Conta comigo para outros é, fogos do parquinho, né? O Marcon já Isso, me conhece, é, já, é, o Carlos sim. também, né? Já sabe que o meu, meu, meu estilo é esse, né? Eu falo mesmo o que eu penso. Mas não, tá
5: não. certo. Tem que é, ser assim mesmo. Eu gostaria que, você... que as pessoas fossem mais assim.
4: Exato. Seria. E aí, um recado: eu vou sempre escrever no LinkedIn o que eu quiser. <risos> Quem tem... <risos> o que você quer dizer? Tem que me acusar com é o seu Azar. Isso
1: e dois. aí, meu Nossa, camarada.
4: não critique o meu post logo em seguida, bote o link no seu curso. <risos> isso aí. Pode me criticar, mas vender o seu peixe a pouco no pimento do meu, isso não é bonito, isso não é legal, é isso verdade. não é. Não, tá certo. é mesmo. É
0: mesmo. É mesmo. Camarada, Salve, valeu, um abração mas pra ti, cara.
4: Bom debate.
0: Até a próxima. Que tchau. Legal. Para um Ai, seguinte, é o seguinte, gente, ele está saindo e eu, já, já estamos com... A primeira vez que o Pipocajo fica uma hora e meia, já estamos com uma hora e vinte e cinco minutos. Tá? É, normalmente, a gente põe uma hora porque, a partir de um certo horário, as pessoas né, não têm muito interesse, fica muito longo né para fazer corte. Então, eu queria encerrar aqui, mas é, para a gente de repente fazer uma segunda parte, não sei. A gente pode até. a segunda parte
5: da segunda parte? É a segunda, a segunda parte segunda, da segunda, da segunda terceira,
0: parte. É né? a terceira. 2.1. Isso, <risos> vai ser até Ai, o credo. final, né? <risos> A missão. Mas antes pessoal ir embora, eu queria dar um pitch aí, a galera, que cada um desse um pitch aí de um minuto. É Dica, sentimento, não sei. Alguma coisa que você que, é, quer deixar em mensagem aqui nesse episódio maravilhoso aí. Começa aí o Jorge Fer... Marcondes, meu camarada.
7: Então, tá, beleza. Vou falar rapidamente aqui. Né? Primeiramente, agradecer ao Ibsen aí pela oportunidade. Né? Uma das questões que eu até cheguei a publicar esses dias aí, é o, o, eu já participei de lugares que, nossa, foi a melhor experiência para entrar na empresa, né? o melhor onboarding. Né? E aí, vai um pouco na linha do Pacheco. Né? Pô, quando vai dispensar a pessoa, também ofereça a melhor experiência. Né? É, que, que seja bom, que seja legal, que ajude. Não fica aquela conversinha mole, tá nas costas, que, que oh, se precisa de alguma coisa, também não. Direciona, acompanha a pessoa até a pessoa entrar. E eu falo isso também para os entrevistadores, porque agora eu estou passando em entrevistas, te acolhem, fazem as perguntas, mil. Mas na, na hora de, do feedback, do porquê que você não passou, porquê que não deu certo e tal, é genérico quando é. dá algum feedback. Então, eu, eu deixo aí... Isso essa aí é daí. tema
6: para outros pipocas,
7: outros né? Deixo é. essa questão aí e me coloco à disposição de alguém que estiver precisando de Agile Master, Agile Expert, Agile Coach, Agile Manager, enfim, não sou só isso, tenho um background aí de TI, também de é, gerente de desenvolvimento, engenharia, enfim, estou à disposição aí no mercado para quem precisar.
0: Que bom, maneiro. Quer botar no ritmo aí, o Pacheco. Manda aí teu pitch.
2: Bora lá. Bom, cara, só quero conectar com o um negócio que você falou, que foi de networking. É, se dá para tirar algo positivo, pelo menos para mim, eu queria agradecer a cada uma das pessoas que foi lá e curtiu o meu post e me indicou. Pô, eu fui para a entrevista que a moça disse assim, Pô, eu vi teu perfil que eu ia indicar, mas eu tinha tido três indicações de pessoas que foi, ou trabalharam contigo, então... O trabalho fala muito, né? Quando você consegue fazer bons trabalhos, bons trabalhos por onde Sim. você passa, cara, automaticamente as pessoas vão te indicar porque você fez um trabalho. É, quando você vê que as pessoas te veem pelo lado humano, de quanto você é empático, acho que no fim das contas, isso para mim é o que fica, né? E aí a gente conecta muito com essa questão da agilidade. É agradecer, Wilson, pela, pela oportunidade aqui de, tar, de ter essa troca nessa hora e meia que passou voando. Na mesma linha do Marcones, cara, estou aí para... É, acho que não tanto no, no nível dele, é um cara já mais já sênior mais até mesmo do que eu, aí de, de agilidade, mas estou disponível para o mercado. Né? Tenho feito algumas entrevistas também, algumas uh, recebendo até... Feedback, fiquei surpreso, recebi um feedback, você tinha bem estruturado de uma empresa... Até parabenizei o RH, a pessoa que me deu parabéns por esse por esse processo. né? É, então, acho que... Agilidade não morreu, acho que ela não vai morrer. Eu não acho que eu fiz uma má escolha quando eu vim para trabalhar com agilidade. Também tem um background de TI, mas acho que a gente tem muito para crescer ainda, muito para entregar valor e, e, e fazer as pessoas trabalharem com propósito. Então, muito obrigado mesmo, gente. Estou à disposição aí também, Y, quando você quiser, só chamar que aí para trocar a bandeira. Então, Carlos, por favor, você pode dar o pitch para as mulheres no
0: final. Elas claro, vou, vou levantar <risos> para elas. Obrigado pela essa honra.
8: A Primeiro, assim, a honra de ouvir os dois também. E saibam que o quanto eu me sinto é, mal mesmo, tá? Eu sinto a dor de vocês não, sem sentir, tá? que eu quero dizer assim, não está doendo, mas ver vocês nesse momento, nas experiências que vocês tiveram, isso me faz mal, porque eu gostaria que a gente tivesse uma forma diferente. Vocês colocaram aqui o como deveriam ser. E esse como, tá, eu concordo em gênero, número e grau. Acho a forma de entrar fogos, champanhe, mochila, agendinha, tudo lindo, maravilhoso, mas na hora de sair também tem que ser da mesma forma, que são pessoas, seres humanos, que se dedicaram, suaram ali em algum momento na sua vida para a sua empresa, mesmo que seja uma semana, né, como a gente colocou aqui. Mas é né, uma semana, né, Mônica? Não vamos entrar nesse detalhe, senão a gente vai ficar aqui até 10 e 30 Mas o pitch que eu quero dizer assim, network e o quanto que vocês colocaram aqui assuntos densos, de forma profunda, divergindo, falando mais, falando menos, pontual, pontualmente, até de assuntos políticos. Eu acho que a agilidade está para isso. Então, o network, com bons resultados, Pacheco e marcou. vocês vão daqui a pouco pode ter certeza que vocês vão escolher o melhor lugar. Talvez essa experiência dada a vocês vai tornar vocês melhores para escolher a empresa certa que cabe no fit de vocês. Esse é o recado que eu quero deixar aí. Obrigado. E a todos que falar. estejam passando por um layoff, tá?
0: Vai lá, meninas. Vai lá, Cris. Depois fecha com a Mônica, justamente a pessoa <risos> que originou isso. Então,
6: é, também... É, puxando por esse lado da, das conexões, do networking, é super importante. O Ibson falou aí, né, que é, o LinkedIn nunca trouxe uma oportunidade para ele. E eu venho aqui fazer um contraponto porque as últimas oportunidades que eu tive foi por causa do LinkedIn. Então, para você que está é, numa situação de desemprego no momento, a minha sugestão é revisa seu seu LinkedIn. Coloca a sua informação no, no sobre, né, no, no about. Se você tiver inglês, faça o perfil inglês e português. É, faça uma revisão do português, como você está escrevendo. Coloque as suas... Uh, tudo que você faz, né? Porque tem gente que às vezes coloca lá no LinkedIn só o, o papel. Não diz o que, que fez, não diz o resultado que, tá, que trouxe né? naquelas experiências profissionais. Acaba sendo muito curto e isso acaba... É, dificultando que um recrutador chegue até você. Eu tenho tido a oportunidade de muitos recrutadores chegarem até a mim, me oferecendo oportunidades, eu acredito muito baseado nisso, porque eu fiz essa, essa faxina de tal forma que eu queria... Eu queria que meu currículo estivesse é, alcançável, né? Até para você medir a sua, a, a sua empregabilidade. Então, se você tiver com alguma dificuldade, quiser pingar ali no LinkedIn, me chamar, né, o meu perfil é Cristiane Pimentel mesmo, e precisar de uma ajuda, de dar umas dicas de como montar, de como você se comportar numa entrevista. É, como eu já passei bastante por essa experiência, teve né, uma época aí que eu também fiquei um tempo desempregada, procurando oportunidades, então, eu acabei ganhando muito conhecimento nisso, e eu acho que nada melhor do que a gente devolver aquilo que a gente recebe.
5: Né? Conhecimento...
6: Para quem está principalmente passando por essa situação de necessidade, procurando uma nova oportunidade, Se depois quiser chamar para a gente bater um papo, estou de portas abertas.
0: Beleza. Fala aí, Mônica.
5: Então, falando basicamente aí, é primeiro, né? Quem quiser entrar na, na agilidade ou TI, qualquer meio que você for entrar, né? Mas falando um pouco da agilidade que, é o que a gente focou aqui. Tentem saber mais do que o superficial, acho que isso já vai te dar um puta e start além das outras pessoas, né? Não caia nessa falácia de curso milagroso para qualquer coisa. Eu sei que às vezes você pode estar desesperado, pode estar desempregado, mas não tem cursinho de, sei lá, 5 mil reais que vai te dar primeiro salário de 10 mil reais, não existe milagre, né? Infelizmente, <risos> milagres não existem, é muita dedicação... Eu coloquei no meu LinkedIn que eu tô à disposição para ajudar também. Se precisar me pingar lá, e para quem tá empregado, para quem tá nas empresas, gente, não dói nada indicar o um amiguinho, não tá? Tipo, não vai matar, não vai quebrar o braço, ninguém vai passar perna em ninguém. Você não vai ganhar menos, ninguém vai reduzir o seu salário para indicar o um amiguinho para sua empresa, né? Eu vejo muita gente com essa rivalidade aí, não vou indicar, não vai que sei lá. Me manda embora. Gente, pelo amor de Deus, você faz um trabalho bom, você tá de consciência limpa que você tá dando o seu melhor, para dessa besteira, sabe? Eu já vi umas coisas assim. Então é isso. E assim, né? Um ponto é. é se você não teve um tratamento legal na sua empresa, eu acho que as pessoas deveriam. Não tô falando para sair xingando, nem que não, mas, cara, expõe é que aquilo ali foi o ruim, sabe? Porque eu vejo muita gente que, tipo, foi chutada com dois dias, três dias, uma semana de empresa, que tá, tipo, todo gratiluz e tá sofrendo e foi super maltratado. Cara, expor, obviamente, de uma maneira educada, mas, pô, que você não tá. Se você não gostou, que poderia ser melhor. Porque se a gente continuar normalizando, assim, essa, esse encerramento desumano, vai continuar acontecendo. Porque daí chega lá a galera no LinkedIn e fica tudo gratiluzo. Ai, eu fui desligado, mas agradeço a empresa que me desligou por WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus. Sabe, como eu falei, né para sair xingando, chutando, tacando fogo em ninguém, mas, poxa, expõe o que você acha que deveria ter melhorado, exponha o quão isso te fez sentir, né? Aquela coisa da comunicação não violenta, exponha o que isso te fez sentir sabe, como você se sentiu com aquilo ali, né, e como poderia ter feito, o que você acha que deveria ter sido feito melhor, sabe, pra gente, né, não, eu acho realmente que tá muito desumano, só que a gente também tem que mostrar que tá triste, né, de fato, e não só encarar isso e guardar pro, pro coração e engolir em seco entendeu? Então, é, são esses os recados aí, indiquem os de amiguinhos, expõem os, os seus Meu descontentamentos Deus. aí, me procurem no LinkedIn, se quiser é, é uma ajuda.
0: Frequentem quando tiver meetup, esses congressos, essas coisas. Tem Sim. que participar, tem que ver, a pessoa tem que se conhecer, Sim. né? Aquele negócio de. Muito legal, muito bacana. Gostei muito. Fecil. É, fez isso, é importante, é muito legal. Ô, e, y, só que... uma
8: ressalva aí. Carlos Alexandre Olha, Marques, né? não sou eu, tá? É o meu pai, que é o é, dinossauro do Mercredi, ele mandou meio aqui. Ele. Tá é, ele, mandou aqui <risos> ele mandou
0: aqui. É que não deu, hoje foi um dia. Eu... Já, Já passou por vários
8: layoffs também, tá? Ele. O é. é.
0: que, que acontece? É, hoje foi um dia bem especial, porque foi um assunto interessante, pessoas também muito interessantes, a gente está uma hora e meia aqui, não deu tempo para passar todo mundo aqui na audiência, porque se eu falo cada hora que passar, a gente vai ficar três horas aqui, e cada um <risos> está falando aqui, até um amigo meu, né, o Usha... Ah, ele, ele acabei não, A não Ucha colocando... trabalhou ah,
5: comigo no Bank of America, coisa. acredita? Yes, pois é, yes. o mundo é muito ovo, né? É, Nossa. Ovo
0: mesmo. Então, galera, vamos dar um tchau para a galera aí. mas fiquem Oi, o feedback, diga. diga
5: Só uma falar. pergunta aqui. Você sabe que é uma perfuradora 029 da EB, Meu pai é do Carlos que mandou aqui. Ah, é? Cadê? Aqui, é. Roda um pouquinho. Só essa não, dúvida que eu tenho. Esse era que... cartão
0: perfurado na época. Esse era cartão perfurado. Entendeu?
5: Só para encerrar, cartão. porque eu queria saber. É. Era
0: cartão perfurado.
8: Meu pai é muito Pô. dinossauro, gente. Ainda está é. trabalhando. Tá? É. E está aprendendo, é, tá é.
5: é.
0: tá aprendendo ágil. Certo. anos, está
8: aprendendo ágil para entregar. Então, gente, vamos dar um tchau aí para a galera. Tchau, tchau. Mas fiquem aí. Tá? Tchau, galera. Amanhã 7 é horas.